0: Olá, ouvintes, queridos e queridas, estamos aqui juntos e juntas, mas remotamente, num cenário super paradoxal, para dialogarmos mais uma vez essa semana com vocês. Eu, Karina Aragão, e minha dupla, o querido historiador Leonardo Xermão. Fala aí, Xermão, tudo bem com você? Tudo indo? Como estamos essa semana pandêmica?
1: Estamos felizes porque daqui falam com vocês dois jacarés felizes. Meio jacaré, porque só foi uma dose, cada um de nós. Você sentiu alguma reação, Karine?
0: Senti o braço um pouco dolorido, mas a minha principal reação foi felicidade ao ser vacinada e expectativa de que essa vacina chegue a todo mundo.
1: Que maravilha, eu também tive felicidade e dor de cabeça, dor pelo corpo. (risos) Calafrio, calafrio louco, cara, muito engraçado, assim, muito estranho. Mas, tudo bem, o negócio é meter a agulhinha no braço. E hoje, no nosso episódio do Nadando na Modernidade Líquida, número 65, nós perguntamos quem romantiza a pobreza? Conversamos sobre essas matérias esquisitas que, vez por outra, aparecem por aí na nossa mídia associando a pobreza a algum tipo de heroísmo, a algum tipo de fortaleza. E na segunda parte, nós debatemos sobre como encontrarmos nas notícias, no jornalismo, na mídia, um discurso mais afinado à realidade. Vamos mergulhar?
0: Vambora! Vez
1: por outra a gente vê... Na televisão, uma reportagem que mostra a grande luta de uma pessoa pobre para conseguir realizar uma atividade simples, agora em meio à crise trazida pela precarização do trabalho e intensificada pela pandemia, algumas matérias que dão conta de pessoas que em absoluto não deveriam estar realizando certas atividades estarem realizando uma matéria com o entregador, que é portador de deficiência e que é elevado a uma condição de herói, porque está ali fazendo entregas por aplicativo, um pai que leva sua filha em cada uma das entregas na sua bicicleta, isso conjugado ao que aconteceu na semana passada, quando o Enzo Celular, uma pessoa de excelente nível econômico, pessoa que já nasceu em berço de ouro, lançou um Twitter em que ele dizia que o consumo de carne no Brasil cai para menor nível em 25 anos. É o preço que está alto ou os consumidores que estão mais conscientes?
0: Quando eu digo que Twitter é estudo antropológico, não é à toa.
1: (risos) Acontece que a inflação, o índice de preço ao consumidor acumulado nos últimos 12 meses em relação às carnes bovinas, dá conta de uma elevação de 30% do preço. 29,51%, para ser bem preciso. Então é claro que isso vai encarecer a cesta básica de qualquer trabalhadora, de qualquer trabalhador. Tudo isso me parece uma romantização da pobreza. Nesse sentido, eu gostaria de te perguntar, Karine, quem romantiza a pobreza? Você romantiza a pobreza?
0: Eu diria que não. Ó. A gente pode pensar que quem romantiza a pobreza, primeiramente, é quem não a vive, né? porque parte desse discurso, normalmente, tem a perspectiva de um narrador observador olhando para essa pobreza, ou seja, alguém que não está vivendo essa situação, essa história, esse caos, esses conflitos, essa dificuldade, sentado, sentada muito bem no conforto do seu sofá, com comida no prato, olhando para essa cena romantizada, como você colocou, de uma pessoa entregando na sua bicicleta, no iFood, levando o filho ou a filha, por exemplo.
1: No popular, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Só vê heroísmo quem não está ali no dia a dia vivendo aquela coisa ali, aquele, aquele momento difícil, né?
0: Exatamente, é muito bonito eu falar, né? Olha que história de superação. Mas pergunta se eu queria estar nela, pergunta se eu queria estar vivendo essa história. Não, eu só quero admirá-la. E
1: pergunta a pessoa que está lá se ela realmente gosta de ser vista como um herói ou gostaria de medidas que aliviassem o peso de uma existência com trabalho precarizado.
0: Exatamente. Essa história, essa ideia da romantização da pobreza, eu acho bem interessante quando a gente olha por uma lente relacionada ao panorama de uma sociologia literária, porque até a década de 1930 a gente consegue perceber uma produção intelectual que disse pautada na consciência amena do subdesenvolvimento ou da pobreza, que é um tratamento meio folclórico, né? Um tratamento meio alienante, exótico da pobreza é, caracterizada de certos personagens. A gente tem na nossa literatura personagens que pertencem a regiões quase intocadas do Brasil que são retratados muito de maneira caricata, né? Como se essa pobreza, ela gerasse uma certa felicidade porque você consegue tirar de uma situação de dificuldade algo bom. Então, você alcança essa felicidade com pouco. É feliz com pouco, sabe essa frase? É feliz com pouco, e isso embutido a uma ideia de que aquela pobreza seria temporária, porque, na verdade, nós seríamos o país do futuro. Então, se a gente olhar, por exemplo, para produções do século XIX, é, se a gente olhar para um livro que foi ambientado aqui entre Niterói e Rio de Janeiro, que era Moreninha, do Joaquim Manuel Macedo, a gente consegue ver que existem personagens assim, né? É, para quem você coloca a pobreza como algo muito romantizado, né? esses personagens que curtem ser pobres, né? quase isso. Um, um livro ícone da nossa literatura que trata isso é Escravizaura, que romantiza uma situação né? de, de agressão, de, de deslegitimação de direitos fortes. E parece que, na, parece não, né? a sociologia coloca assim para gente, que na década de 30, a partir da década de 30, Como a gente estava socialmente imerso numa situação de crise financeira muito forte, crise econômica, pobreza, miséria, a nossa produção intelectual passa a olhar para essa situação de pobreza, de miséria, e desenvolver o que a gente chama na sociologia de uma consciência catastrófica dessa pobreza, desse atraso. A gente ainda tem, nessa, né, a partir dessa década de 30, pessoas que são intelectuais, estão sentadas no seu sofá escrevendo sobre a pobreza, mas que a partir desse momento assumem um compromisso de tentar não folclorizar essa pobreza, ou seja, de trazer personagens que não estejam assim muito felizes e que você é, é, não veja, na verdade, mais uma pobreza maquiada por uma história de amor, que era o que acontecia antes, né? a gente tem uma situação de pobreza maquiada por uma história de superação, uma história de amor
1: eu fiquei lembrando agora daquela música muito famosa do cancioneiro da MPB ali, da era do rádio chão de estrelas o chão de estrelas na música é a lua passando pelos buracos do teto de zinco do barraco o sujeito chega a dizer a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão E, é claro, quem escreveu a música, que foi Orestes Barbosa, não era alguém que vivia numa situação dessa. Ele estava nesse sentido, romantizando no máximo uma situação tremendamente precária. A descrição toda que ele faz do do barraco, do lugar onde vivia aquelas pessoas e tudo mais, é uma descrição de, de uma pobreza extrema, mas tudo muito bonito, tudo muito belo, tudo muito alegórico.
0: Ah, Você falando disso, me lembra de algumas reportagens que a gente é, teve né, essa, nas últimas semanas, falando, por exemplo, certas pessoas que não têm dinheiro para comprar o gás de cozinha e cozinham em fogão a lenha e como aquilo ali torna a comida mais gostosa. Você pensa assim, calma aí, o, o problema, a questão não é a comida ser mais gostosa ou não ser mais gostosa, a questão é que há pessoas que não têm dinheiro para comprar o gás de cozinha. Vamos olhar para essa situação...
1: Além disso, a questão é que cozinhar a lenha é um trabalho do cão. As pessoas não cozinham mais a lenha porque não dá para conciliar a vida que nós temos hoje de muita velocidade com cozinhar a lenha, gente. Vai cozinhar a lenha onde? Morando num apartamento pequeno, morando numa casa pequena, precisando sair para trabalhar. Como é que faz isso? Isso é uma loucura, né? isso é uma falta de entendimento total de que a pessoa está ali cozinhando, provavelmente queimando o que tá ali no quintal. E num belo momento aquilo vai acabar também. Isso sem falar na destruição do planeta. Porque é óbvio que a, a, a culinária, a lenha, imagina, gente, ela é muito pior para o planeta do que utilizando gás de cozinha ou um, ou um fogão, a eletricidade, como nós temos hoje em dia.
0: E essa reportagem, por exemplo, da situação de, da lenha e do gás de cozinha... Próxima a outras, uma que me chocou bastante Foi quando eu li sobre uma família que estava em situação de rua E a reportagem dizia assim, inclusive no lead né, A a família vive em situação de rua há um mês, há dois meses Mas deixa o lugar em que dorme limpo E eu fico assim, oi? Calma aí, qual qual é a questão aí? A, A questão não é a limpeza da rua, a questão é que tem uma família em situação de rua e quando a gente olha, por exemplo, para reportagens escritas é, nesse sentido e vai perceber a construção linguística disso, a gente vê que a informação que está com mais é sempre a que ganha destaque. né? Então, assim, mais deixa a rua limpa. O que eles querem fazer é, olha, dorme na rua e é o de menos. Mas o mais importante é que aí você percebe que as coisas não são construídas à toa. Estava falando da questão da, da nossa sociologia literária. E como essa década de 30 representou um movimento diferente dos nossos escritores e escritores. Porque, fazendo analogia a essas reportagens, não queriam mais estar submetidas a escrever dessa forma. Né? Falar, por exemplo, que as pessoas, desde que estão em situação de rua, deixam a rua limpa, em vez de focalizar o problema, a dureza, a crueza da situação, da pobreza da miserabilidade em si. E aí é nesse momento que a gente tem grandes nomes da nossa literatura, como o Graciliano Ramos, que escreve um Vidas Secas, Escreve um Angústia falando de uma situação de pobreza forte né, no personagem de Angústia, Luiz da Silva, que diz que veste roupas poídas, dorme em cama de pulgas e em nenhum momento ele diz, nossa, eu durmo em cama de pulgas e é a gostosa pulga aqui me fazendo coçar, né? não existe essa percepção, é a dureza de uma vida assim mesmo. A gente tem uma Raquel de Queiroz que escreve o 15, que é um livro essencial, eu diria, para a vida.
1: Uma obra-prima da literatura brasileira.
0: E, e escreve com 19 anos. É impressionante. Isso é bizarro, é impressionante. né? Como é, é impressionante. E ela vai fundo numa situação de catástrofe, de seca, de falta de alimentação, e não é de maneira romantizada. E quando ela faz isso, ela choca, ela incomoda. E é o que eu acredito que tem que ser. A pobreza precisa incomodar, ela n- não deveria ser romantizada. A gente tem uma Clarice Lispector, que é maravilhosa, escrevendo o um livro como A Hora da Estrela, em que o um narrador questiona o seu lugar de conforto ao narrar a pobreza da personagem Macabeia. Então, por várias vezes, ele se critica. assim, Ele diz, eu preciso me vestir com roupas puídas para não romantizar essa pobreza. Porque ele mostra essa consciência de que não é ele que está vivendo esse lugar do pobre, então, assim, eu diria que a gente, a partir da, da década de 30, tem um outro movimento que vai ser desdobrado, por exemplo, no Cinema Novo, com Glauber Rocha, né, que critica essa, essa pobreza romantizada para que ratificaria uma visão exótica do Brasil, e aí eles vão no, numa outra medida. Hoje, me parece que a gente precisa tomar muito cuidado, pensando quais são as fontes de informação que a gente está usando para entender o que, que acontece, para entender essa situação de pobreza, para entender, por exemplo, o fato da gente voltar para o mapa da fome da ONU, e isso é surreal, justamente para a gente não recair, não retroceder porque a gente fazia a década, até a década de 30. Acredito que a gente tem que pensar num olhar que, que perceba a pobreza realmente como um problema social, porque quando a gente romantiza essa situação, na minha percepção, a gente está nublando os problemas que são reais, que é a falta de comida, que é a falta de moradia, que é a falta de direitos básicos, que é a falta de dignidade humana. Então, na minha visão, esse quem romantiza a pobreza, quem quer manter esse status quo do seu lugar de conforto olhando para essa pobreza do sofá.
1: Então, você acha que isso é uma atitude deliberada de alguns grupos ou de várias pessoas, ou é uma atitude inconsciente em que as pessoas fazem isso sem nem perceber que estão fazendo, ou as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Infelizmente, eu tenho que dizer que eu acho que a consciente não queria, é um contraponto à minha vontade de viver no mundo das utopias e da imaginação. Mas como eu cresci, amadureci e preciso acreditar na maldade humana, eu diria que é um discurso pensado. A linguagem nunca é inocente, né? Eu lembro de ter lido isso uma vez no no livro do Bakhtin. A linguagem nunca é inocente. A gente precisa pensar na comunicação tendo ciência de quem é o emissor, para quem essa mensagem está sendo proferida e que códigos estão sendo usados para isso. Romantizar a pobreza é uma forma de dizer... Seja pobre e continue sendo pobre, porque quanto mais pobre você é, mais rico eu sou.
1: Eu tendo a concordar, eu acho que é por aí também. Ainda que muitos de nós possam até embarcar numa dessa meio desavisado. Porque é um sentimento gostoso, né? A gente olhar outra pessoa, aquela pessoa que está ali, aquela situação de dificuldade e você poder estender a mão num ato de caridade. De filantropia, você se sentir altruísta, olha que bom que eu sou. Porque eu dou aos pobres. Maravilha. É ótimo mesmo. Que bom que tenha que que exista no no mundo. né, Gente como o padre Júlio Lancelotti, que devota a sua vida a ajudar quem não tem nada. É que bom que isso existe. Por outro lado. Que mundo terrível é esse que consegue produzir o suficiente para manter todas as pessoas do planeta, mas que ao mesmo tempo precisa manter uma parcela dessas pessoas, uma parcela gigantesca dessas pessoas, numa situação indigna de vida, enquanto outras pessoas estão vivendo com luxo. A gente ficou sabendo recentemente, eu digo a gente porque eu imagino que você também não soubesse, que existe... Uma peça de picanha que custa R$ reais o quilo. R$ 1.800 reais o quilo. Eu não sabia que isso existia, é que é possível. Né? Eu fico pensando, o que, que uma peça de picanha, uma picanha, tem no máximo um quilo duzentos, O que é uma peça de picanha? Que por si só já é uma carne cara. Aqui na minha casa a gente não come picanha. Picanha é um negócio assim que você vai comer num dia muito especial, muito festivo. E olha que eu tenho emprego, tenho salário. né Não estou vivendo uma situação dessa precarizada. Não que eu esteja nadando no dinheiro que nem o de patinhas, mas vendo a situação que, que as pessoas estão vivendo nesse momento, o fato de você ter emprego, ter salário, já faz de você... Alguém que está fora da, da situação de, de precarização. Olha que absurdo, né? Você está bem em eu tenho emprego, tenho salário. Nossa. É, a régua está lá embaixo, né?
0: A régua está lá embaixo. Mas
1: voltando aqui à picanha, descobri agora há pouco tempo. Porque apareceu uma foto da maior autoridade pública brasileira saboreando num churrasco uma peça que vale R$ 1.800 o quilo. E olha que picanha, já é caro pra caramba. Por si só, me parece que também tem gente que entra desavisada e entra por esse sentimento, que é um sentimento egoísta, mas aqui pelo menos estou conseguindo me libertar disso. Só que a gente não se liberta disso, porque a gente percebe ao mesmo tempo que as pessoas que a gente gosta estão vivendo esse problema e estão nessa situação sem nenhum apoio. Né, sem nenhum tipo de, de ajuda já que o, o auxílio emergencial ele está na casa dos 150 reais né, que obviamente está longe de ajudar decentemente quem quer que seja
0: é, você vê que parece que não é o mesmo mundo né? uma peça de picanha custa 1.800 reais e um auxílio emergencial 150
1: tem alguma coisa tem errada né?
0: paralelos, tem alguma coisa errada tem uma conta aí que não bate né? tem uma conta que não bate
1: E a coisa errada é o predomínio de uma ideologia. A gente tem uma ideologia dominante que nos diz que se você trabalhar muito, fizer muito esforço, tudo vai dar certo para você. E é claro que o outro lado dessa moeda é a ideia de que quem não tem os recursos necessários, quem está vivendo uma situação de dificuldade é quem não fez por merecer, porque emprego tem. E é aí que entram esses discursos. Olha lá, o sujeito mal pode andar e está fazendo entrega no aplicativo. Olha lá, aquela pessoa tem oitenta e tantos anos, deveria estar aposentada, mas está lá batalhando pelo pão de cada dia. Isso está errado, gente. Essas pessoas não deveriam estar submetidas a essa situação. Ninguém deveria estar submetido a uma situação como essa. A pessoa que trabalha no aplicativo deveria estar vivendo uma situação em que, veja, se ela tiver um acidente, muitas dessas pessoas, motociclistas, pessoal de bicicleta, têm acidentes, ela fosse sustentada, por uma pensão enquanto não pudesse se manter outra vez. Esse que é o óbvio da coisa, mas a gente voltou à época sem leis trabalhistas em que esses aplicativos não se responsabilizam por aquilo que é da sua responsabilidade. Isso faz parte de uma ideologia pautada na meritocracia que nós já discutimos aqui num outro episódio.
0: Eu vejo também, de acordo com essas pautas que você está colocando, que isso parece também muito um discurso de, de classe média, do tipo, querendo se afastar de uma situação de precariedade, que, na verdade, se a gente for olhar, a classe média está mais perto do, do que ela chama de precariedade do que da elite, mas falta consciência social para perceber isso. É, na verdade, ela vai tentando romantizar essa situação de precariedade para colocar bem longe dela empurrar essa situação, né quão mais distante ela consiga, para ir se aproximando da elite. Vejo isso, assim, eu diria que o que você falou me remeteu à falta de consciência de classe.
1: Total. Quem está na classe média, em geral, faz parte da classe trabalhadora. Sobretudo num país como o Brasil, em que é preciso pouco dinheiro para ser da classe média, a maioria da classe média faz parte da classe trabalhadora. Mas se sente fazendo parte das reuniões da grande elite brasileira, e mundial, né? Essas pessoas pensam que estão dialogando com os milionários brasileiros, com os bilionários brasileiros. E esquecem que o seu saláriozinho suado, que faz com que é, a pessoa consiga ter lá uma TV a cabo para assistir o último sucesso naquela televisão, manter a internet funcionando, comprar um vinhozinho no final de semana, na verdade, aproxima essa gente muito mais de quem ganha muito pouco. Quem ganha um salário mínimo, quem não ganha nem um salário mínimo, está muito mais próximo...
0: Do entregador de iFood do que ela acha que está, né? (risos)
1: Está muito mais próximo do entregador de iFood do que do dono do banco. Porque o dono do banco, ele não precisa trabalhar para viver. Esse é o ponto. Se você precisa trabalhar para viver, se você tem que ir lá vender a sua força de trabalho para sobreviver, se você parar de trabalhar, para de entrar dinheiro na sua casa, você é classe trabalhadora. A gente só terá uma vida tranquila se essa classe média for povoada por mais de nós e se também a camada mais pobre não seja miserável e se acabar essa camada de miseráveis no mundo com a elevação dessas pessoas as camadas mais altas. A sociedade, ela vive num cenário em que ou ganhamos todos ou nos ferramos todos.
0: E agora, José?
1: Na primeira parte, falamos sobre a romantização da pobreza e os responsáveis por ela. Mas agora eu queria saber de você, minha cara linguista, como agir perante os assuntos que contém discursos dos quais discordamos. Quando a gente percebe um discurso como esse, que romantiza a pobreza, que quase que afirma que ser pobre é que é ser feliz, e que você é pobre por sua causa, porque se você tivesse força, você teria saído dessa situação. Como é que a gente faz com relação a esse discurso e aos emissores desse tipo de discurso.
0: A gente rasga o jornal, tô brincando, até porque agora a gente não tem mais jornal impresso assim com essa facilidade, né? Então a gente pode o que de repente hackear a página, brincadeira também, não vamos fazer isso. Mas eu diria que um processo nessa nessa perspectiva, primeiro seria a gente tomar consciência dos nossos privilégios. E isso parece que é uma frase bonitinha, Ah, é muito fácil tomar consciência dos nossos privilégios, mas não é. Acho que para a gente fazer esse percurso é um processo dolorido, porque realmente é você se assumir como uma pessoa que tem mais e é mais privilegiada do que uma outra, por exemplo, que está em situação de rua. E não cair no falso discurso da da meritocracia, como a gente colocou, dizendo que você está aí, sentado no sofá, com sua comida no prato, porque você fez por merecer, e aquela pessoa que está em situação de rua, não. Então, é é uma forma, talvez, da gente sair de uma posição de de herói, de heroína, do palanque, de eu fiz, eu estou aqui porque eu mereci. E isso, muitas vezes, é um confronto com o nosso ego. A gente admitir né, que não foi só porque a gente fez que a gente tenha esse, esses privilégios, mas que existem questões sociais girando em torno é, da nossa vida. E depois dessa tomada de consciência dos nossos privilégios, eu diria que é importante a gente perceber, esse, depois da gente perceber esse discurso de romantização da pobreza também, a gente entender que a gente pode fazer melhores escolhas. Então, se você, por exemplo, consulta direto para tentar se informar um certo veículo de, comunica- de comunicação que romantiza questões sociais como a pobreza e a fome, você já fica alerta e fica consciente de que você pode consultar outros veículos de informação. Então, você pode largar. A gente falou na semana passada sobre demitir amigos. Eu diria que a gente pode demitir veículos de comunicação que estão é, é, maquiando as situações sociais para gente, para tentar, na verdade, nos desinformar em vez de informar, fazendo um processo contrário. Então, e essa é uma atitude nossa também. Então, acredito que, que, que isso está nas nossas mãos. É importante que a gente consiga perceber que a gente pode andar com, com um pontinho de interrogação na mão, eu diria, que a gente pode sempre questionar uma informação que chega até a gente, não entubar, não aceitar essa comunicação como verdadeira. É interessante que a gente perceba, e eu volto a isso, que essa linguagem, esse processo comunicativo nunca é inocente. Com esse acesso à informação, que a gente vai expandir o nosso pensamento, que a gente vai é, é, eleger melhores Pautas. E aí quando eu falo nessa questão de eleger melhores pautas, eu não consigo sair é, muito da questão da, da, nosso, da nossa própria decisão no voto, porque a gente vive numa democracia representativa, então eu acredito que se a gente, por exemplo, tem consciência de que existe um discurso romantizado da pobreza e você não está mais de acordo com esse discurso da, de, de romantização da pobreza, você vai procurar pessoas para te representarem que não legitimam esse discurso da pobreza. Se você é, por exemplo, percebe uma discrepância como você colocou no preço da picanha e no auxílio emergencial, o que que você vai fazer? Você não vai eleger pessoas que ratificam como legítimo comerem a picanha de mil e não sei quantos reais e reclamo muitas vezes do auxílio emergencial, dizendo que ele vai quebrar o país. Então, assim, a gente elege as nossas pautas, a gente elege pessoas de acordo com as narrativas que a gente acredita. Então, é, tomar essa consciência de que a gente vive num momento de disputa de narrativas, e que isso é essencial na formação do nosso imaginário cultural e das nossas ações, eu diria que é fundamental. Sempre se perguntar a quem interessa, a quem interessa romantizar a pobreza de alguém que mora em situação de rua e mantém a rua limpa? É legal. A quem interessa o discurso da meritocracia?
1: A gente não está só numa disputa de narrativas. A gente tem, sim, gente produzindo informações falsas o tempo todo. Acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é separar o que está dentro daquilo que é aceitável do ponto de vista da produção de informações do jornalismo ou mesmo influenciadores digitais, já que essa é a nossa realidade, daquilo que não é aceitável. Gente que produz fake news, gente que vive para incentivar discursos negacionistas, essa gente terraplanista, cloroquineira, que nós conhecemos muito bem por aí. Então, esse é o primeiro ponto. Não é só uma disputa de narrativas. Na verdade, a gente tem que tirar da nossa frente qualquer um, qualquer uma, qualquer empresa, qualquer político, qualquer pessoa que esteja dentro desse campo da produção de informações falsas. Para o que resta, aí sim eu concordo plenamente com você. né? Para aqueles que a gente observa, que fazem o trabalho do jornalismo a sério e que procuram minimamente atuar dentro daquilo que a gente pode chamar de honestidade intelectual, aí sim a gente deveria prestar bastante atenção em quais são as opções ideológicas de quem produziu aquela matéria, do veículo que apresentou aquela matéria. Porque todos esses veículos têm opções. Eles podem até dizer que eles são imparciais, mas obviamente não são. E no caso específico da romantização da pobreza, uma empresa que apresenta uma visão alegórica da pobreza, você já sabe que não é confiável para tratar desse assunto. Uma empresa que não está efetivamente dando voz a quem vive o problema ou que não está observando com profundidade o problema, realmente é uma empresa que não pode ser levada a sério nesse determinado assunto. Então, o que eu procuro é sempre tentar ouvir empresas que tenham nos seus quadros pessoas formadas, preparadas para produzir o discurso, jornalistas e tudo mais, mas que tenham pessoas que vivenciam essas questões. Existe hoje um número enorme de Empresas de jornalismo independente, fazendo jornalismo investigativo, observando pautas feministas, pautas ecológicas, pautas relacionadas à pobreza, à pobreza nas cidades, à pobreza no campo, que merecem a nossa atenção e o nosso apoio. Hoje, só continua se informando por esses grandes jornais da mídia, uma visão excessivamente de classe média, excessivamente liberal, quem quer, quem acha gostoso, quem acha interessante manter um sentimento quentinho de que o esforço vai premiar e quem é pobre é pobre somente porque é preguiçoso. Quem está afim de algo mais profundo, que verifique as causas dos fenômenos, pode ir atrás de várias empresas de jornalismo que estão nessa ação. E nesse sentido, eu indico aqui a Agência Pública de Jornalismo Independente. A pública.org tem lá o mapa do jornalismo independente. Um mapa que apresenta dezenas de órgãos de imprensa associados aos mais diferentes assuntos, às mais diferentes pautas, e que você pode se informar ouvindo diretamente quem está envolvido naquele determinado campo, em vez de continuar terceirizando a grandes jornais essas informações.
0: O assunto se torna mais vocal e menos narrativo, né? São as pessoas tendo voz, são as pessoas dando a sua voz, eu diria em pautas, por exemplo, como a pobreza, isso é fundamental para tirar esse olhar exótico que sempre de terceiros exotiza uma situação que não vive. Bem bacana para a gente tentar seguir nesse caminho.
1: Vamos seguindo nesse caminho e para a trilharmos com mais força e mais tranquilidade, precisamos de companhia, e qual a melhor companhia se não das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes? Vamos ao nosso Data NML. No nosso episódio 63, nós perguntamos às pessoas que responderam lá no Instagram, responda você também, se elas eram reformistas ou revolucionárias, e 67% daqueles e daquelas que responderam disseram que são reformistas, temos poucas revolucionárias, poucos revolucionários no Brasil, hein, Karine?
0: Temos, e a gente confessou no nosso episódio que a gente também faz parte dos reformistas, né? Nós tivemos algumas respostas bem legais, algumas pessoas responderam a nossa caixinha de perguntas, em que a gente quis saber por que essa decisão de ser revolucionário ou de ser reformista. A Nina Rodrigues nos disse que a revolução é feminista.
1: Já o João Vitor Sena nos disse que tem uma alma reformista, mas que depende de onde a gente encaixa os conceitos.
0: O Ian Mark nos respondeu que uma reforma sendo aplicada de forma prudente tem uma chance pequena de produzir grandes problemas. Já a revolução pode ser muito radical e, por isso, produzir grandes problemas.
1: Realmente não tem prudência na revolução. E hoje nós não vamos revolucionar nada, por isso vamos parar por aqui nesse nosso episódio.
0: Até semana que vem, gente. Um beijo no coração de vocês. Nos vemos novamente.
1: Valeu, galera. Mantenham-se em segurança. Máscaras, ventilação e distanciamento. E até semana que vem.